0: Hello， 大家好，我是小天。减肥而且不复胖是很多人的目标。不知道你有没有发现，诶、欸，以前只要少吃一点点，很快就可以瘦下来。但年纪越来越大之后，不知道是不是代谢变慢了，运动也变少了。某一天开始，肥肉一直卡在身上，瘦不下来了。连带每年的健检报告上面红字不知不觉越来越多。今天我们邀请到的医师非常厉害，花了八个多月减重十九公斤，而且到现在都没有复胖。到底是？怎么办到的呢？那我们欢迎马街医院精神医学部方俊凯医师。医师好
1: ，你好，各位好
0: 。医师，我们先来聊聊，您是从几公斤瘦下来的
1: ？呃，八十九
0: ，八十九公斤。然后当时是什么样的契机，让你觉得说，嗯、呃，我应该要开始减重了？
1: 其实我一直都觉得需要险种、啊， oh, 一直都觉得。
0: 嗯
1: ，后来觉得非险重不可。事实上，是从二零一八年的八月底九月初，那时候我出一本书，有关于癌症心理照顾的书。嗯、然后因为大陆那边有人把它出版成简体版的，所以我去了那个呃苏州的成品书局去做新书发表会。嗯，那过去之前我在台就发现到我的西装。嗯，好像几件都穿不下去了，我就找了一件最安全的带过去。可是我到苏州前，先去了杭州讲课，讲了两天，那他们请我吃好吃的，结果到了该新书发表会那一天，西装穿不下去
0: 了
1: 。嗯，然后才发现到说这样是很不行的，而且那天我明明讲座是有关健康的，可是我却干了一件很不健康的事情，找了一个非常大的那衬衫套着就上场了。实在是很很不好，所以那时候才觉得说，再这样下去真的不行
0: 。<笑>对，有时候觉得哎，裤、欸、子怎么越来越紧了？然后翻开衣柜，怎么没有几件衣服可以穿得下？这时候就是哦，真真的要开始减肥。那医师当时您的健康状况有什么问题吗
1: ？我没有到真的严重什么疾病状态，可是三高。至少有两高的，就是血糖高跟血脂高。哦、脂对，血压倒是没有太高了，但是血血糖跟血脂，我这院工作嘛，每年都会有身体健康检查，就看到那报告就,就超标很多
0: 。就是血糖跟血脂，血脂,血脂都有异常的状况、嗯
1: 。对，特别是血脂高，血糖算是高，但还没有到呃糖尿病的那个状态了。嗯。但是血脂高真的是高了，比正常值多了两倍、嗯
0: 。那其实也是我们说的代谢症候群，对不对，對没错。了解，那后来您是透过减肥的方式，那您瘦到几公斤？嗯
1: ，我现在都维持在七十公斤以下，哦、大概都六八到七十之间
0: 。那等于说瘦了二十公斤有？对，十九到二十公斤。嗯嗯、那健康状况呢？那个超标的问题有没有回归正常
1: 嗯？嗯，我一年没有没有抽血，去年抽血的时候是完全正常的
0: 。嗯，那至少生活中感觉自己的状态又比较
1: 好。哦，对，差很多。嗯。光是爬楼梯就差很多
0: 。以前爬楼梯是会很容易喘，两、嗯、三层就会喘的。嗯，那<天>现在就体力变好，嗯、精神也变好，这样子。好，那再来，我们就大家很好奇的，医师到底是怎么样减肥的？首先是从饮食方面来跟我们介绍一下，医师在饮食上面做了什么样的改变？比如说有没有故意不吃哪些东西，不碰哪些东西
1: ？我觉得食物呢，哈要。管控的，像很多专家介绍，要减重其实很困难。嗯，我试过一六八，没有什么效果，没有效果。试过节食，没什么效果。没有效果，最担忧是我维持不住。嗯啊，然后呢，还有生酮饮食，生酮饮食我也维持不住，因为你在外，因为大部分都外食嘛
0: 。生酮饮食就是主要是油脂跟蛋白质的，对，
1: 然后严禁糖类跟。
0: 嗯
1: 嗯嗯，这个根本就做不到，就
0: 很难持续下去啊！你可能一天两天不吃饭还 OK， 但是真的要叫你维持一个礼拜、一个月，可能就真的有难度
1: 。对，没办法，所以我后来开始就是把我知道的各种知识呢都用上去，然后去调整。嗯、我觉得生酮饮食做不到，但类生酮是对的啦，因为热量还是一个很关键的事情。你摄取热量太高的话，还是有问题嘛。嗯，然后减重一个很担心的事情就是怕。肌肉减太多了，没有减到呃脂肪，反而增到了肌肉，这样不好
0: 。因为我们知道肌肉其实它是可以默默的帮你消耗掉一些多余的热量，对不对？嗯
1: 、对，而且肌肉其实本身对健康很重要。嗯，对，然后再来就是呃，减重的过程中其实很容易一不一不小心就减到大脑。嗯 Oh. 为什么？因为我们大脑呢，它本身，因为我是精神科医师嘛，嗯、大脑本身呢，它的神经是事实上是油脂，它是那个软磷脂啊，哈，哦，
0: oh, 是，
1: 对对,對是所以如果呢你减重不不当的话呢，你必有啊什么的，反而会让你的大脑呢变得顿顿呆,呆呆的。Oh. 那所以其实很多人瘦身瘦到最后都觉得有点迟钝的感觉，其实不是因为他没体力，是因为他。剪过头了，连大脑那些油都被拿来当热量了，所以这样并不妥当啊。所
0: 以大脑的养分我们是需要油脂的。对。那如果说呃用不当的减肥方式，有可能哎脑、欸、袋昏昏沉沉的，那有可能是因为大脑的能量不足。嗯
1: ，神经受损就是能量不足，哦、解神经受损。对
0: 。那后来医生是刚好提到控制热量，医生您是怎么样控制热量？好
1: ，我觉得神童呢，因为。它呢，哈，基本上还是透过油来燃烧嘛，然后来代谢脂肪嘛，哈、嗯，让脂肪呢，哈，可以也能够燃烧起来。那所以想，既然用油的话呢，哈，那应该用好油来处理。为什么呢？油的热量我是可以算得出来的，嗯，啊，那淀粉热量我也是算得出来的，蛋白质再去算热量其实太麻烦了，我也没那么仔细要算热量，因为毕竟要好操作嘛，所以我就开始呃，让自己一个礼拜呢，哈，呃，大概就是。总共是两三餐，最多四餐吃到淀粉，其他时候就尽量不吃淀粉。然后呢，所有的食物呢以蛋白质为主，加上好的油脂，嗯，来来处理，嗯，那这样我比较容易做得到。你
0: 是说一个礼拜挑？固定选三四餐这样
1: 子，嗯，随机三四，哦。Oh. 三四餐为什么随机？因为总是有人会找你去吃饭吧，呃、或是你要去参加什么宴会吧。呃、那你要說是避不你完全都不吃也不行。再来就是你完全没有淀粉的话也不行，为什么呢？完全没有淀粉的话你快乐不起来，对
0: 不对？所以
1: 还是要有些淀粉在嘛，哈。<笑>对啊，甚至有时候你看着看到一块蛋糕非常好吃，你压根让自己不都不去吃它，那瘦身瘦成这个。这样没有生活品质也是没有道理，所以我觉得还是要稍微控制一下就好了，不要完全到没有。但是主要就是你要知道说那个热量哈大概是多少。譬如说我们一般基础代谢男生本比,比较高，一天大概一千五百大卡左右。嗯、那如果真的要减重的话，我至少一天要维持在差不多一千四一千五上下，不要差太多，因为一下快速减肥的话，你身体也受不了嘛。啊，但是我基本上还是有些活动的、啊，所以我只要每天都不超过我的基础代谢率的摄热摄取的话，那么我就有机会往下降嘛
0: 。哎、欸，这个基础代谢率要不要先稍微跟我们的观众和听众朋友说一下是什么意思？
1: 好，基础代谢率呢，就是你活着呢哈，什么事都不干的哈，就是很基本，对，就是你。就在睡大觉，<吸>对你呼吸啊，哈，做梦啊，哈，肠胃要蠕动啊，心脏要跳，这些基本要使用的热量，嗯，啊，就是基础代谢。那
0: 如果低于这个热量,量的话是，是它就
1: 可能会开始燃烧你体内可以燃烧的东西嘛，就可以往下降嘛。嗯，体内的燃烧燃烧的东西呢，哈，啊，我们最主要其实燃烧脂肪，可是有的顽固脂肪它不容易燃烧的时候，它也可以燃烧下一个东西叫做肌肉，嗯，就蛋白质成分它也会燃烧，所以这两个是最常被。来代谢用的嘛，那我们当然希望瘦，但是瘦脂肪嘛，哦，所以引诱它能够瘦，就是让它习惯代谢油。所以为什么用选好油？我们喝下去的热量是油，好的油脂的话，它已经开始习惯代谢油了，所以它会让身体习惯说代谢脂肪。嗯，是用这种这样子训练身体的方式来让它开始运作那个代谢。嗯
0: 、等于说还是要到达这个门槛，但是又不能超过太多，这样你才瘦得下来
1: 。对，要不然的话。特别是我不可能不工作然后瘦身吧，嗯、你不你不吃到足够热量的话，你每天都没有体力，那根本就没办法过生活啊
0: 。该、嗯、用到大脑的事事情，你也不能放掉它。对对。對<錯>如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。那因为刚刚医师有提到像聚餐来、啊、外食，那医师您是怎么样去挑选食物的？因为总是不可避免，就是朋友约啊聚会还是得要去。那这个时候很多人的减肥计划就会因此破功。嗯，那医师你有没有什么样的好方法可以建议给大家？
1: 好，所以挑好吃的，那要挑能吃的，好吃跟能吃很重要。<笑>好吃当然就是有调味的嘛，嗯、啊，那看起来美观的嘛哈，但能吃的就是刚刚讲的蛋白质类的东西，然后适当的呃纤维啊，然后还有一些好的油脂，嗯，啊，但是好的油脂有时候比较难选择啦。为什么呢？因为你到外面吃，除非你去吃一些西餐，特别是地中海饮食，它比较可以给你有好的橄榄油。不然其他的话，他跟你油炸什么东西啊，或者<對>是这种，你根本没办法调整，对。對啊、所以这是一个点，就是你要去吃吃餐厅的时候，就是尽量挑可以吃的东西哈。那如果是像是那种就是桌菜那一种的话，那你就是要去留意一下每道菜你都可以夹，但是不要夹太多次。
0: 嗯，分量啊，分
1: 量要调整。那譬如说油饭，你就放弃它吧。啊<笑>，那那再来，我最严格那段时间，其实刚好那个时间我也是出国。那是去泼了 ，2019 年去泼了。那时候呢，我其实那时候还在最后认真瘦的阶段嗯，大大概已离我的目标已经差不到三公斤了。哦、我想说出国又又不节制的话，回来要再弄，这么麻烦。那那一次呢，哈，但是我去那边的时候，其实没有想到太多好方法。不过刚好去那边去到一个超市，看到他们在卖一个小罐的橄榄油，嗯，人家出榨橄榄油。其实我在台北就会用橄榄油来处理的嘛，来来使用它。那所以后来在那边就买了一罐，大概一百 CC 吧。准备要待五五个晚上嘛？说每天二十 CC， 就是直接喝、啊，直接喝，接喝对，直接喝它。空
0: 腹的时候喝吗？可以空腹，也可以跟可以跟
1: ,跟对，可以跟可以对。家。对那这样子的话，其实让身体也习惯用这个油来代谢
0: 。这个好油的作用，可以帮我们稍微说明一下吗？<好>加强身体的代谢
1: 。好，刚刚一直讲好油到底什么是好油呢？对，基本上好油一个重点就是它呢哈是可以帮助我们大脑的。嗯，好、哦，就是我们常讲的欧米伽三、DHA、EPA 这些好油可以助大脑，可以维持心脏的功能。好润滑油，它会让你不容易血管栓塞。嗯，然后另外呢，好的油呢，它有些成分它也可以预防发炎。啊、哦，像欧米伽六呢，它容易预防发炎，哈、哦，让你不会身体觉得热热的感觉。所以选用好油的话呢，哈，不但可以让你提供热量而已，还可以帮助你的脑啊，或者是你的身体的哈、哦，处在一个比较好的状态。这种油呢，哈，大部分都是我们最常听到就是鱼油，嗯，深海鱼油哈。可是深海鱼油呢，哈，它不是食用油啊，它是营养品吧？嗯，对。那你靠，你靠深海鱼油，你总不能天到晚都在吃胶囊，吃一大堆东西。但现在有那种一罐一罐那种，现在的、那個
0: 、大家都说有 DHA 啊，对对对啊，
1: 对，那是可以。但是你用鱼油很贵啊，你用那个来做热量的摄取是很<和>很不划算。对，所以呢，嗯、呃。在植物性油里面呢，其实有几种油是还不错的啊，比如说啊，像橄榄油是最容易取得的，嗯、那对大脑很好的像是是呃亚麻仁油也是很好的那有一些呢哈，像是有一些特殊的油，嗯、像是星星果油，它叫印，那叫印加果油、哦、因为它果实长得像星星一样，所以叫星星果油
0: 。哦，<對>这个我比较少听到。对，
1: 很少，但那个特殊的草味啦，嗯、很不一样的油。那还有像我刚刚有提到的那个沙棘油。
0: 哦，最近这几年比较、嗯、对沙棘
1: 油就是有 omega 六的哈，的、哦、含量蛮高的，可以抗发炎的哈、哦。那甚至老一代的人，而且前一遍，他们可能会用呃，像是苦茶油。嗯，那苦茶油比较麻烦，因为苦茶油能量出榨的很少，很多苦茶油它是用热压的，热压的其实就比较不好哦。对，所以如果是苦茶油，它就要挑了，能量出榨才可以
0: 。哦、就是这个制油的技术也有差啦
1: ，对，那基本上呢，哈、嗯，有一个点，你要买油的话，如果。到底好不好？你问那个卖牛的，问他说这个可不可以生你哦，
0: 可不、oh, 可以不直接喝？
1: 直接喝，对，可以直接喝的通常都可以
0: 。哦， oh, 了解，就是比较好一点的油油脂的摄取方式。对，了解。那再来就是医师有刚刚有提到说，哎、欸，其实重点还是你这个饮食的方式要能够持久，要能够持续。那我有看到有媒体说，医师您的减肥方式是佛系减肥法。
1: 啊，他们下个表情
0: 。<笑>对对对，<笑>但医师有没有什么样的建议给一直苦苦觉得自己瘦不下来，尤其是中年之后，好像减肥真的越来越难的这些读者观众，有没有什么好建议
1: ？对，我觉得每个人的方式都会不一样，但是最对你最重要的是你要能够做得到。嗯，你不要挑那个边做得到你做不到的。为什么他们叫把它称作佛系减肥呢？因为呢，就是做得到。嗯，你不要挑那个很困难的事情。对。我知道很多人用一六八，也很多一直崇尚一六八，我也知道这很好，但是一六八的话，我除非真的很多事情都不要做了，嗯，要不然的话真的做不到嘛。所以我觉得最重要的是你要去想想看，这个做法你做得到，而且你做得到是可以维持六个月、一年，你都可以这样子维持下去的。然后之后这个模式你也可以继续做下去，但是你也不要让自己过太没品质
0: ，嗯，啊，如果这样子
1: 的话，你设计好了那。就是去执行它，带公司执行它就做得到了
0: 。意思那其实大家应该很想知道，通常您的三餐菜单会怎么吃
1: ？好，早餐呢一定在家里吃。嗯，那早餐呢？哈，呃，就是鸡蛋是好朋友，鸡蛋就是蛋白质嘛。那蛋有很多不同的做法，你用最简单水煮蛋，煮蛋对，要不然就是煎个荷包蛋，嗯嗯、呃，或者是呢，就是炒蛋。
0: 就怎么
1: 样料理都 OK， 都 OK。但、嗯、如果要更开心，你就自己做玉子烧。嗯嗯嗯，那就做一分钟也有愉快的感觉。早餐也
0: 很有仪式感
1: 。对，然后再搭配、嗯、呃，我过去都喝咖啡嘛，可是减重之前我都喝拿铁。但是喝拿铁的话，基本上就热量很高。那我刚刚提到那个就是喝咖啡嘛，那我就改喝黑咖啡。但黑咖啡又没什么味道啊。嗯、那后来我想到之前他们有做防弹咖啡。
0: 哦、呃，加那个奶油
1: 。他们用奶油跟那个椰子油，可是我觉得这样很不健康。嗯，其实他们的目的也是为了减少脂肪啦。那我刚刚有提到用好油嘛，所以我试过很多种油，所以我发现到亚麻人油
0: 。哦，是最好喝的是
1: 吗？嗯、呃，亚麻人油单独喝不好喝，但是亚麻人油呢，哈，石西西跟黑咖啡，冰的黑咖啡，你把它放在一起之后摇一摇。起泡泡，马上喝掉，跟拿铁味道很像
0: 哦，真的哦，大家可以试试看，十 CC 的羊毛人油，然后配
1: 黑咖冰的黑咖啡，冰的
0: 三百 CC，
1: 差不多，看你要多喝多少都可以，大概三百 CC 差不多了，然后就是把它用那个那个杯子把它摇一摇，像雪克杯一样摇一摇，然后会起很多泡泡，哦，有泡泡时候喝是最好喝的，是大家可以来试一下，对，这早餐。那午餐跟晚餐我就在外面吃，了。晚餐吃太多的话，其实不容易控制，所以晚餐还是会少一点。那午餐的话就会吃多一点。那如果我要是非得吃淀粉不可的话，我会选择在午餐的时候吃，嗯，吃，因为我喜过去是常吃面嘛，牛肉面或拉面嘛，好，所以在午餐吃。可是呢，在控制体重那段时间呢，哈，其实。你要是太想吃面是不行的，所以有两个做法，一个做法呢是如果非得要去吃的话，开冬粉哦， oh. 冬粉的量稍微低一点点，或者是呢，我干脆呢只喝汤，嗯，那我喝汤不是说没有料啊，就是说我去牛肉面店，我只点牛肉汤，真的有肉的，或是牛筋汤，嗯、那这样的话就会减少热量了嘛，对不对？然后又有蛋白质，那像我去那个那些小吃店也是一样哦、喔，点很多的小菜。
0: Oh, 所以医师
1: 也是会吃小菜，也会吃小菜，哎，然后呢，但是就没有主食
0: 哦。Oh. 对
1: ，那这样还是会吃饱，所以看起来還是很丰盛，嗯啊。然后晚餐呢，哈，就是只要呢吃，哎、欸，不会饿就可以了，哎、欸，那这样就一样在外面吃就就行了。那为了达到这个让自己快的目标，我现在还要做一件事情，就是我我会在那个 Google Map 上面写写那个评论，写评论。对，所以我已经写到。第九集在地想岛了<笑>、嗯，就是我我吃了什么就把它记录下来，这样哈提醒自己要慢慢的吃，不要吃太多。然后呢，我一个礼拜大概吃了多少的的这个淀粉类的东西，我大概一看就知道有数，对、嗯。
0: 哎、欸，那医生我再问一下，这个减肥的饮食方式有没有什么样的族群其实不太适合
1: ？我觉得你身体本身就很很虚弱的人的话，或是嗯、呃、你有一些慢性疾病的，我觉得还是要留意一下吧。嗯、特别是肾脏疾病的人。
0: 尤其还是要咨询自己的医师会比较好。对，医师、营养师寻求他们的建议，然后再去执行。
1: 对，嗯，<錯>那大
0: 家就要自己注意喽。那其实减肥从来都不是随口说说这么简单。那我们想要瘦二十公斤，诶、欸，不只是做到就好，我们还是想要瘦一辈子。所以找到一个你自己可以接受，然后可以持续下去的减肥方式，其实才是最重要的。今天我们谢谢医师接受我们访问，感谢医师。谢谢。那节目我们就下次再见喽，拜拜。